0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Javier Garzás, vamos otro día más y os voy a grabar hoy un vídeo, continuando con la serie de vídeos sobre equipos y hoy vamos a hablar sobre un modelo, la verdad que se cuenta cortito, pero tiene su profundidad, como siempre y vamos a hablar sobre el modelo de Tukman. ¿vale? Es un modelo súper antiguo es un modelo del año 65 y tiene su importancia y, y vamos, lo utilizamos para varias cosas, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, para una de las cosas creo que, que me parece súper importante utilizarla es para concienciarnos de que los equipos necesitan una madurez. Es decir, que yo no, porque junte gente, ya no tengo, no tengo un equipo, sino siempre decimos esa frase, no, gente junta no significa tener un equipo. Entonces, Tugman lo que nos decía y lo que dijo hace un porrón de años, es que los equipos, o más bien la gente primero junta y hasta que llega a ser un equipo, pues va pasando por fases. Entonces, él identificó cuatro fases principalmente. La primera le llamaba la fase de formación, que es cuando de repente la gente se junta. Y hay una fase en la que bueno, cada uno intenta buscar su lugar, eso yo lo he visto muchas veces y supongo que tú también lo habrás visto, o lo verás o si no te has fijado, fíjate a partir de ahora, cuando hay un equipo que recién se acaba de crear. Entonces pues la gente no se conoce mucho, no tiene mucha confianza, cada uno está ahí un poco buscando cuál es su rol y esa es la fase que llamamos eh, de formación. Cuando eso pasa, que hay un tiempo, que depende de los equipos, de cómo, el de cómo, de feeling que tengan, el cuánto tiempo se conocían antes, de varios factores. Pero una de las cosas importantes es que de ahí, si mantenemos el equipo, y una derivada que sale de Tunman es que los equipos deberían de ser estables, porque si no les dejamos el tiempo suficiente, no llegan a, no llegan a esa estabilidad, pues eh, una, una segunda fase que tendríamos sería la de confrontación. Eh, esa de confrontación quiere decir que ya yo ya me empieza a preocupar las cosas ya no, no me empieza no es como antes que me daba igual sino que ahora intento también imponer mis ideas o decir oye yo pienso que esto debería ser así de hecho esta segunda fase suele tener menos rendimiento el equipo tiene menos rendimiento que la anterior porque existe algún tipo de confrontación hay gente que no quiere hablar porque dice a ver qué va a pensar el otro no existe confianza no existe seguridad psicológica y eso, eso es una segunda fase que tenía que, que nos dice Tuckman, ¿vale? Que ya os digo que el modelo principalmente o el objetivo que tiene es trasladarnos la idea de que el equipo debería ser estable y que para llegar a alto rendimiento necesita tiempo y va pasando por fases. Pasa la, la parte más de disputa, la parte más de confrontación y llega a una parte que se llama de normalización. Entonces la parte de normalización es que ya, pues ya nos conocemos, sabemos la manera de trabajar y estamos estables. Y cuando pasa el tiempo llega a una fase que se llama de alto rendimiento. Entonces, importancia del modelo de Tugman, ¿vale? Vamos por partes. Una, recordarnos de que un equipo no se monta de la noche a la mañana. Recordarnos que se pasa por fases, que hay fases que son más duras y que para llegar a fases de más rendimiento necesito tiempo. Entonces, una utilidad primera que tiene el modelo de Tugman es poder contarle a la gente y contarle a los propios equipos, muchas veces si son recientes si se acaban de montar, que van a pasar por fases y que esto requiere madurez y que requiere un tiempo. Vale, Yo para eso lo he utilizado muchas veces. Y segunda cosa para la que yo lo he utilizado, y de hecho te voy a dejar una foto y una imagen mía que te hace un tiempo con un equipo anónimo, eh, para que la veas mientras estamos hablando, y es la segunda, derivada un poco de que te decía que es bueno que le contéis el modo de tumba a los equipos ágiles o no ágiles, los equipos que tengáis, es que a mí me ha servido como técnica, yo no sé si llamarla de retrospectiva, de concienciación, de creación de equipo. Entonces, como estáis viendo en la imagen, lo que he hecho muchas veces, esa imagen ya os digo que es real, esa imagen es mía, eh, lo que he hecho muchas veces es que he pintado en una pizarra el eh, modelo Tumman las, las cuatro fases principales, la que te contaba de formación, confrontación, normalización y rendimiento. Y entonces la dinámica que yo he hecho es que cada miembro del equipo debería, tiene que poner, bueno, siempre lo hacemos con time box, lo de siempre, ¿no? que esto, estos consejos los puedes ver en alguno de mis vídeos, te dejo aquí enlaces, de retrospectivas, vale, o no voy a entrar aquí, con time box, orden, con dinamización y similar. Pero bueno, lo que iba, pues, utilizando el modo de Tugman, lo que hacemos es que cada miembro del equipo eh, pone un post eh, con una evidencia real, un, un, algo que haya pasado en el pasado, algo que pueda decir por tal día pasó esto, que diga o que nos recuerde en qué fase él cree que está el equipo. Ya te digo, de esas cuatro, ¿no? De si estamos en formación, si estamos en confrontación, en normalización o en alto rendimiento. No sale, cuando, cuando haces esta dinámica, no te sale todos los posits en un cuadrado. Normalmente, incluso la misma persona, eso es muy típico, ¿no? Te puede poner varios posits y te pone unos cuantos en formación, otros en confrontación, etcétera, ¿no? Sí, eso también te vale para ver un poco, o no, vale o le vale a los equipos un poco la pinta que tiene, ¿no? Si estamos mayoritariamente en formación, si estamos un poco en confrontación y aquí lo importante es reflexionar, en esta dinámica es súper importante reflexionar sobre esas evidencias que nos recuerdan y nos dicen, oye, pues mira, nosotros creemos o yo creo, y quiero compartirlo con el resto, que estamos en fase de confrontación porque tal día pasó esto y la siguiente derivada de esto es qué acciones creemos que a corto plazo, idealmente al siguiente sprint, a pocos sprint Ahí como podéis gestionar con técnicas de retrospectiva a la hora de priorizar mejoras, ¿qué acción creemos que deberíamos de afrontar para movernos a la siguiente fase, ¿vale? Con el objetivo de llegar a la de alto rendimiento. Ya os digo, esto es un modelo muy antiguo, es un clásico en equipos, creo que es súper interesante que lo conozcáis. Y, y nada más, eh, seguimos con más vídeos. Recuerda suscribirte al, al canal en un botón que aparece ahí abajo, al canal de YouTube, por si aparecen nuevos vídeos, que estés al tanto, y que la actividad te acompañe.